0: Herzlich willkommen zu Die Welt von Hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleischwurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert. Neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, Klaus. Thomas Hartmut Kellermann hat uns eine Mail geschrieben. Immer wieder liest man in der Zeitung, schreibt er, dass Fleisch krank macht. Wer Fleisch isst, soll einem größeren Risiko ausgesetzt sein, an einem Herzinfarkt zu sterben bzw. an Krebs zu erkranken. Was haltet ihr von von solchen Aussagen und stimmt das? Ja, Hartmut, wir sind keine Ärzte, aber eins können wir, glaube ich, mit Sicherheit sagen, auch Menschen mit sehr guten Blutwerten sterben irgendwann. Tja. Thomas. Das ist
1: vollkommen richtig. Ich glaube, eine der wesentlichen Erkenntnisse des Lebens ist, dass es irgendwann endet. Ich erinnere mich noch gut an einen Slogan, der kam übrigens von der Landwirtschaft damals und der lautete, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft. Und ich glaube, so kann man das letztendlich auch sehen. Und ich glaube, was dahinter steckt, ist die Idee, dass die Verfügbarkeit von all diesen Dingen, also die gute Verfügbarkeit uns dabei hilft, möglichst alt zu werden, möglichst gesund auch alt zu werden. Das Fleisch an sich ähm, etwas ist, was man verteufeln müsste oder was dazu führt, dass du früher stirbst, das glaube ich eher nicht. Der Mensch ist als Art auch deswegen so erfolgreich, weil er mit jeder Art von Ernährung zurechtkommt. Schau wir mal die Inuit kurz vor dem Nordpol in Grönland oben, deren Ernährung besteht zu 90 Prozent aus Fleisch. Und desto näher du an den Äquator kommst, desto weniger wird das. Und das hat was damit zu tun, dass über das ganze Jahr hinweg halt einfacher zu bekommende Lebensmittel verfügbar sind. Und der große Vorteil ist tatsächlich,
0: wir kriegen das hin. Nun könnte man natürlich sagen, die Inuit essen aber vor allem Robbenfleisch, Walfleisch und Fisch. Besonders Fett halt, ne? Viel Omega-3-Fett, so könnte man sagen. Das ist ja auch so ein Werbeslogan, den wir allen Teilen mal wieder hier von der Industrie untergejubelt bekommen. Aber mir ist nicht bekannt, dass die jetzt 200 Jahre deshalb alt werden. Ich glaube, man muss mal genau
1: hinschauen, wo kommen wir her. Das heißt, wenn man 1750 mal so als Sockel nimmt, weil ab da ist die Lebenserwartung deutlich gestiegen. Na, 1700 bis 1750, beginnen quasi von Anbeginn der Zeitrechnung, war die durchschnittliche Lebenserwartung, der sich ein normaler Mensch so gegenüber sah, ca. 30 Jahre. Das es klingt zwar jetzt dramatisch und brutal, aber die Leute waren das so gewohnt, dass sie nach spätestens 30 Jahren dahingerafft wurden. Was natürlich nichts darüber aussagt, dass es auch durchaus Menschen mit guter Versorgungslage gab, die deutlich älter geworden sind. Und das sagt ja im Grunde letztendlich schon alles. Die, die regelmäßig gegessen haben, die, die gut gegessen haben, und man könnte auch fast sagen, die in der Lage waren, sich alle Arten von Ernährung zu organisieren und zu besorgen, die sind damals schon bedeutend älter geworden als diejenigen, die halt, wenn man es mal sehr lapidar ausdrückt, einfach nichts zu fressen hat.
0: Nun ist sie der vierte damals, auch das gehört natürlich dazu, eines gewaltsamen Todes gestorben. Das heißt, die Menschen sind natürlich nicht nur mit 30 gestorben, weil sie ähm, nicht genug zu essen hatten, sondern auch, weil man sich einfach regelhaft gegenseitig umgebracht hat in der Zeit damals. Und ja, das auch. ist auch vollkommen
1: richtig. Und einer der Gründe, warum das halt einfach so war, weil die Ressourcen und die Lebensmittel knapp waren und weil der einfachere Weg halt einfach war, wenn ich was gebraucht habe, es den anderen abzunehmen. Das war halt eine gängige Praxis damals. Heute ist es so, dadurch, dass wir natürlich einen Markt haben und dieser Markt ermöglicht hat, dass die Dinge verfügbar sind, lohnt es sich eher und das ist auch für die eigene Sicherheit äh, natürlich wichtig und wesentlich oder die Gene in die nächste Generation zu bringen, sehr, sehr wichtig, dass ich alt genug werde, sie überhaupt zu transportieren. Und wenn ich Handel treibe, ist es in der Regel nicht so, dass ich am Ende dann die Axt ins Kreuz gehauen bekomme, weil äh, halt immer noch günstiger war, mir das Zeugs einfach abzunehmen. Bis heute ist es halt besser, Geld zu geben, weil er Geld verdient und auf diese Art und Weise halt einfach Waren zu bekommen, in erster Linie halt auch Lebensmittel zu bekommen, die einem satt machen und dabei helfen, einfach älter zu werden.
0: Dazu kommt natürlich noch, dass auf die Idee, seinen eigenen Kunden umzubringen, kommt heute niemand mehr und es wäre auch eine schlechte Idee.
1: Ja, die haben alle Kreditkarten dabei und meistens kennst du sowieso die Nummer nicht und insofern wäre das halt einfach sicherlich auch wenig zielführend. Aber tatsächlich ist es so, dass ich glaube, der wesentliche Grund ist tatsächlich, dass wir heute älter werden, dass wir einfach Lebensmittel immer und überall verfügbar haben, dass wir keine Hungerperioden Perioden erkennen Und äh, wenn ich Hungerperioden sage, dann spreche ich jetzt nicht unbedingt davon, dass uns irgendwie tierische Lebensmittel fehlen und pflanzliche fehlen, sondern dass
0: Lebensmittel insgesamt einfach fehlen. Warum hat Fleisch und vor allem Schweinefleisch so ein schlechtes Image? Weil vor allem beim Schweinefleisch sagt man ja, oh je, das ist etwas, da hat man manchmal den Eindruck, du musst nur einen Schnitzel essen und schon rafft es dich dahin. Naja, also es ist natürlich schon so, dass es keinen Vorteil gibt, ohne auf der anderen
1: Seite auch einen Nachteil zu haben. Aber ob der Nachteil so groß ist beim Schweineschnitzel, dass ich darauf verzichten soll, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, alles, was wegrennen kann, und das sind ja Tiere in diesem Fall, die schützen sich einfach durch Flucht. Bei Pflanzen ist es vielmehr so, dass Pflanzen dadurch, dass sie halt anders konditioniert sind, sich eher durch Gifte geschützt haben. Ich glaube, dass vieles von dem, was wir heute mit großer Freude und großem Genuss an pflanzlichen Lebensmitteln verspeisen, einfach dem Umstand geschuldet ist, dass wir es gelernt haben, den Pflanzen ihre Giftigkeit wegzuzüchten. Ja? Und das hat dazu geführt, dass wir heute halt einfach ein Konkurrenzprodukt haben auf den Wiesen zum Fleisch. Und dadurch, dass wir halt alles unglaublich verfügbar haben, halt in der Lage sind, hier einen Wettbewerb stattfinden zu lassen. Und der einfachste Weg, das eigene Produkt am Markt zu positionieren, ist zunächst mal das andere schlecht zu machen. Und ähm, das ist natürlich ein Stück weit niederträchtig, aber es ist natürlich die gängige Praxis und ich glaube auch, man muss da sehr aufpassen, wenn Studien bemüht werden und dann soll man nicht unbedingt den Fehler machen, Kausalität mit Korrelation zu verwechseln. Gell? Ich meine, natürlich geht es einher damit, wenn du jede Woche ein halbes Schwein verdrückst, dass du irgendwie dann entweder platzen tust oder an den Folgen deiner Ernährung eingehst. Aber es ist noch viel eher die Tatsache, und da könnte man ja dann auch eine Korrelation herstellen an dieser Stelle, wenn du aufhörst, Schweinefleisch zu essen und nichts anderes ist, wirst du wahrscheinlich in noch größerer Geschwindigkeit eingehen an deiner Ernährung oder fehlenden Ernährung. Also insofern, das ist ein Spaß, den man sich da machen kann. und Man muss da sehr vorsichtig sein und äh, ich denke auch, das führt zu nichts am Ende des Tages, dass man annimmt oder dass man davon ausgeht, dass irgendeine Form von Ernährung überhaupt zum früheren Tod führt.
0: Nun ist es aber auch so, dass zumindest früher gab es immer mal Skandale, dass man im Schweinefleisch zum Beispiel relativ viel Antibiotika gefunden hat und dass man fast den Eindruck hätte, diese Tiere werden mit Tabletten gefüttert. Auch das ist aber etwas, was in der Darstellung zumindest als Skandal aufgebaut wurde. Auf der anderen Seite, ja, ist es auch heute noch so? Werden die Tiere heute noch mit, mit so viel Antibiotika gefüttert?
1: Also das ist natürlich eine suggestive Frage, Klaus. Die Frage, die kann ich dir ganz direkt beantworten. Nein, das werden sie natürlich nicht. Antibiotika sind zwar das teuerste Arzneimittel, aber sie kosten natürlich schon Geld. Der Weg, den die Landwirtschaft heute geht, ist zu versuchen, möglichst Tierkrankheiten aus dem Kreislauf fernzuhalten und möglichst mit wenig Medikamenten auszukommen. Ja. Und deswegen sind auch Schweine ganz oft in hermetisch abgeriegelten Stellen drin, um genau das nicht machen zu müssen. Wichtig ist halt einfach eins, dass ich glaube, dass Landwirte grundsätzlich ehrliche Leute sind und keine hohe kriminelle, Energie mitbringen bei dem, was sie da tun. Also eigentlich gar keine kriminelle Energie die mitbringen und dass jeder versucht natürlich den Medikamenteneinsatz bei seinen Tieren so niedrig wie möglich zu halten und wenn es nötig ist, müssen die natürlich behandelt werden. Ich kriege diese Frage natürlich auch oft gestellt in meinen Workshops und Veranstaltungen zum Thema Rind. Behandle die Tiere, wenn die krank sind mit Antibiotika, dann sage ich natürlich, ich lasse doch das Tier auf der Weide nicht verrecken. Ich meine, das wäre natürlich vom Tierschutzgedanken her auch absurd, wenn man sagt, wenn so ein Tier krank wird, lässt man es einfach sterben. Nein, man nutzt natürlich das Wissen, das man heute hat, um auch die Tiere zu erhalten und vor allem auch den Wert zu erhalten, der halt einfach in Bezug auf die Verwendbarkeit in der Nahrungskette notwendigerweise dann da ist. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man, wenn man Medikamente einsetzt, die Regeln einhält. Und das bedeutet natürlich für die Tiere, wenn sie Antibiotika bekommen, besteht übrigens ein Schlachtverbot. Soll man jeden Tag Fleisch essen? klar. Für mich ist eigentlich immer nur die Frage, wie viel davon. Und ich glaube, das sollte man an seinem Appetit festmachen. Sag, meine These ist die, wenn du ein bisschen auf deinen Körper hörst, der sagt dir schon ziemlich genau, was du brauchst und was du willst. Das ist übrigens nur in Bezug auf ein Lebensmittel komplett ausgehebelt, nämlich dann, wenn Kohlenhydrate in Verbindung mit Zucker daherkommen. Ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, wenn du zum Bäcker gehst und die Blunderstückchen da liegen hast, nein, ich sage es natürlich doch gerne, die Blunderstückchen da liegen siehst, da setzt der Verstand aus und da sagt der Körper auch, auch nett. Bitte sei vorsichtig. Das könnte jetzt sein, wenn du dieses Blunderstückchen hier ist, dass seine Bauchspeicheldrüse verrückt spielt. Aber wenn du dich normal und unter... Ähm Umständen ernährst, die halt ein kleines bisschen auf dich und auf deinen Körper bezogen sind, machst du keinen Fehler, selbst wenn du jeden Tag Fleisch isst.
0: Dazu kommt wahrscheinlich noch, dass jeder Körper einen eigenen Stoffwechsel hat, der unterschiedlich zu anderen Körpern sein kann. Und das ist, glaube ich, der Kardinalfehler, den Menschen machen, wenn sie auf eine Diät setzen, weil letztendlich jeder Körper einfach anders darauf reagiert. Also guck mal, ich bin zwei Meter groß, wiege im Schnitt 85 Kilo, esse jeden Tag Fleisch, nicht übermäßig viel. Ich esse überhaupt alle zwei, drei Stunden was, keine großen Mahlzeiten. Ich höre sofort auf zu essen, wenn ich satt bin. Ich esse immer dann, wenn ich Hunger habe, irgendwas scheine ich ja richtig zu machen an der Stelle.
1: Ja, Klaus, da müssen wir jetzt nur ans Näschen fassen und gucken, ob du ein feuchtes Näschen hast. Dann wissen wir, dass du kein gesund bist. Ne? Und äh, Klaus, wenn man auf seinen Körper hört, so wie du das jetzt machst, dann macht man im Grunde eigentlich alles richtig. Wenn der Weg bei dir ist, dass du mit kleinen Mahlzeiten, die halt den, den unmittelbaren Appetit stillen, gut hinkommen, dann machst du da alles richtig. Es gibt wieder andere Menschen, die brauchen diese Regelmäßigkeit der drei Hauptmahlzeiten am Tag. Die machen auch alles richtig. Es gibt wieder andere, so wie ich, die im Durchschnitt nur zweimal am Tag wesentlich essen und zwar irgendwie mal so zwischen elf und zwölf so, so ein sehr üppiges Frühstück, auch natürlich immer mit Fleisch, ist klar und dann gegen Abend nochmal was äh, essen. Ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, dass die Verfügbarkeit stimmt. Das heißt, dass wenn du Hunger hast, dass du was findest, dann kriegst du auch keine Fressattacken, so nennt man das dann, wenn wenn man äh, über die Maßen futtert und der Körper quasi außer Rand und Band gerät, wenn man ähm, das Hungergefühl halt einfach nicht stillen kann.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch, wir verraten auch, wie es am besten schmeckt. Thomas, von welchen Tieren stammt das beste Fleisch?
1: Das beste Fleisch ist, dass das verfügbar ist und die Vielfältigkeit. Mein Favorit ist nach wie vor Rindfleisch und mein Lieblingsstück ist ein wunderbares feistes und sehr sehr
0: saftiges Rip eye Steak. Nun gibt es ja unterschiedliche Rinderrassen, zum Beispiel Charolais-Rinder oder es gibt die Schwarzbunten und viele viele Rinderrassen. Mehr gibt es ja Unterschiede, was die Fleischqualität angeht. Die, die Fleischqualität ist sicherlich sehr
1: abhängig zum einen von der Fütterung und zum anderen halt auch von der Behandlung des Fleisches nach der Schlachtung. ja Das sind ganz wesentliche Aspekte. Vom Grundsatz her ist es so, dass Rindfleisch per se ein sehr hochwertiges Lebensmittel ist. Man muss halt nur wissen, dass schwarzbunte, also so wie du es jetzt gerade genannt hast oder so Fleckvieh mehr Nutzungsrasse ist, die was jetzt die Fleischmenge angeht, nicht die Zunahmen anbietet, wie jetzt explizite Fleischrassen wie Gerolaine oder wie Limousinen oder Black Angus Rinder. Und das ist auch der Grund, warum ähm, in Regionen, wo Fleisch viel und gerne gegessen wird, das heißt so in, in, in Südamerika und auch in Nordamerika, wo diese Fragen und diese Diskussionen in der Form, wie wir sie führen, kaum stattfinden, diese Rassen halt äh, ganz, ganz präsent sind. Man hat das so ein bisschen getrennt. Das hat auch dazu geführt, dass beispielsweise die Wertigkeit des Nachwuchses bei Schwarzbunden halt dazu geführt hat, dass man feststellen musste, dass Bullenkälbchen dann nur noch ein Euro oder ein Euro 50 wert sind und sie manche schon gefragt haben, ob es nicht besser wäre, das wie bei Küken zu machen, die zu keulen. Was ich natürlich für eine komplette Katastrophe halte. Ne? Ich glaube, in kleinbäuerlichen Betrieben stellt sich diese Frage auch letztendlich überhaupt gar nicht. Ja? Aber man muss halt wissen, dass die Aufzucht dieser Tiere Energie verbraucht und die Energieverwertung gerade bei diesen Fleischrassen bedeutend besser ist, als bei Schwarzbunden, die halt in erster Linie zur Milcherzeugung da sind. Nun muss man noch etwas wissen. Milch gibt es nicht ohne das Kalb. Ja? Und deswegen kriegen diese Kühe auch jedes Jahr ein Kalb und deswegen müssen wir uns auch in Zukunft äh, Gedanken darüber machen, wie man mit einfach diesen Dingen umgeht oder ähm, ob es nicht besser wäre, da wieder eine etwas entspanntere Haltung dazu zu kriegen oder wenn Futter für die Tiere halt günstiger wäre, weil halt die Erzeugung nicht behindert wird, ob das nicht die bessere Lösung wäre, insbesondere auch im Punkt Tierschutz.
0: Und dann wursteln wir wie immer am Ende der Sendung noch zwei Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist. Was hast du ausgesucht heute? Oh, heute habe ich einen Schmusetitel
1: ausgesucht und zwar
0: von Whitesnake is this love. Und von mir kommt Justin Timberlake mit Say Something. Das war's für jetzt. Wir wünschen viel Schwein, alles Gute und bis bald. Und noch ein Hinweis, das Buch Fleisch ist mir nicht Wurst von mir, erschienen bei Harper Collins müssen wir auch immer mal zwischendurch sagen. Kommt auch ganz gut, kann man verschenken, jetzt auch zu Weihnachten natürlich in der Vorweihnachtszeit. und Alles Gute und bis bald und äh, den Werbeblock möchte ich an dieser Stelle nochmal ergänzen.
1: Natürlich bei Bücher, in Höchst gibt es das Buch zu kaufen. Die haben einen tollen Altar aufgebaut, Klaus. Ich glaube, du hast noch ein paar signierte Exemplare da liegen. Und die Frau Djordjevic macht das ganz, ganz großartig. Es muss man natürlich noch eins dazu sagen, die hat natürlich keine richtige Statistik, wie das Buch so läuft. Das sollten wir an diesem Punkt nochmal sagen. Aber dieses Buch ist tatsächlich zum Thema Handwerk bei Amazon. Die kennt ja mittlerweile auch jeder auf Platz 1 der Verkaufsliste. Und das ist natürlich ein Riesenergebnis und dafür möchte ich dir natürlich an dieser Stelle noch gratulieren. Da hast du einen guten Riecher gehabt.
0: Also, wir hören uns bald wieder bis dahin. Schöne Zeit. Ja, auch Wiedersehen. Bis bald.